0: ...6 de la mañana estamos acompañándoles... ...en el comienzo de este, de este jueves... ...tres jueves hay en el año... ...que, dicen, que relucen más que el sol... ...y este es uno de ellos... ...no es Jueves Santo y no es el día de la Ascensión... ...entonces que, pues el día del Corpus... ...un día grande, día festivo en Castilla-La Mancha... ...y no solo, es un día grande también pues para Sevilla... Para, ...para Granada, para otras ciudades de nuestro país... ...bueno en Sevilla la lluvia ha arruinado... ...la procesión del Corpus por vez primera... ...en dos siglos, si sí hay celebración... Y sí hay misa en la catedral, pero no hay procesión. Eh, misión cumplida. Yolanda Díaz se fue a Doña Nayera a fotografiarse con una fresa y esa imagen aparece hoy en todos los periódicos. La vicepresidenta sosteniendo una fresa en sus manos mientras la contempla con cara de estar verdaderamente emocionada de tener una... Y luego ella cuando se la come es un... Es un... Bueno, el... la no noticia, la no noticia es que en sumar se van a integrar Compromís y Más Madrid. Y si no se integran a ver qué sumar. Compromís, Más Madrid y en común. Eso lo destaca mucho el diario El País. Dice que están ultimando el acuerdo los de Más Madrid. El diario.es también va por ahí. Añade que ya hay un acuerdo con la chunta aragonesista. Y ayer contamos que ya había un acuerdo también con eh, Drago Canarias. Y ya con eso, pues ya, ya va estando el pude En los demás diarios, lo que se destaca es que dirigentes locales de Podemos urgen ya a cerrar este acuerdo. Dice El Mundo, por ejemplo, la presión acorrala a la dirección nacional de Podemos. La vanguardia, que también abre por ahí su edición de hoy. Presión territorial a la dirección de Podemos. La razón cuenta que lo más contundente o la más contundente ha sido una señora que se llama Irene de Miguel, que es la líder de Podemos en Extremadura, de lo que queda en Extremadura. Y que ella es la que ha dicho, o, o integración ya, o que se aparten. Que se aparten, se entiende, aquellos que están en contra o obstaculizando o retrasando la integración. Leo esta frase que dicen en Sumar... ...sobre Podemos... ...en la crónica del Confidencial... ...dicen, eh, dicen en privado... Dicen, ...Irene Montero es un caballo de Troya... ...el título del Confidencial dice... ...el pulso abraza su mar... ...si hay pacto, nacerá muerto... ...Infolibre lo ve de esta manera... ...dice Iglesias asume el papel de polimalo. ...para liberar a la cúpula de Podemos... ...del desgaste de esta negociación... ...y escribe sobre Podemos hoy Raúl del Pozo... Dice Iglesias dice que el odio contra Podemos es irracional. Olvida sus escraches, sus cacerías a los periodistas más reconocidos de este país, sus ataques trumpistas a la libertad de expresión y su complicidad con los separatistas. Cuenta por cierto la razón esta mañana que Pablo Iglesias ha enviado al núcleo duro de su proyecto audiovisual, la Minitele, a reclamar cuotas atrasadas, porque vienen tiempos duros, también en materia de ingresos, en materia económica. Bueno, en el mercado de fichajes de verano, pues anotamos esta mañana que Leo Messi se va a Miami, que el Madrid ha contratado a Bellingham y que Miñones recala en la lista del PSOE de Coruña. Usted no sabe quién es Miñones, pero es nada menos que el ministro de Sanidad. ¿eh? Poca broma, ministro de Sanidad. Miñones. Repasa el país esta mañana cómo van a quedar las listas del Partido Socialista. Se las tiene que autorizar o aprobar el Comité Federal, pero vamos, que ya están hechas. Y son, son listas de acogida, digamos. ¿eh? ...listas de acogida porque ahí van... ...son listas al rescate de algunos varones naufragados... ...como la señora Armengol... ...como Conchandreu de la Rioja... ...como Oscar Puente, el, el que era alcalde de, ...o sigue siendo alcalde de Valladolid... ...que van a obtener así pues una tabla de salvación... ¿eh? La, que, ...la que Rose le negó a Jack en Titanic... ...pues digamos que el Comité Federal sí se la va a ofrecer... ...a los varones naufragados... ...luego son devueltos a la vida... ...que esto también es bonito en política... ...son devueltos a la vida a Carmen Calvo... ...que esta vez le toca ir por Granada... Y José Luis Ábalos, que va de telonero de Diana Morán en, en Valencia, aunque él sea mucho más conocido que ella. Ella es la ministra de Ciencia. Y va a pilar Alegría finalmente de cabeza de lista por Zaragoza, después de que la dirección regional se rindiera. Eh, amagó con dar la batalla porque no querían a Pilar Alegría, pero al final se han, se han rajado. Bueno, van a pilar Alegría, la vicepresidenta Teresa Rivera por Madrid, Margarita Robles también por Madrid, Marlas Caporca, en fin, todo ministro que ha querido va en una candidatura dice el mundo Sánchez deja colocados a sus ministros el periódico dice protege a los suyos lo ve de otra manera la vanguardia Sánchez despliega a los ministros para resaltar la gestión del PSOE el, que, el, confidencial, el confidencial añade que no son solo los ministros que también van en las listas Antonio Hernando que ahora se desempeña como adjunto al director de gabinete del presidente y Mercedes González que va camino de ser la directora más breve de la Guardia Civil porque si la ponen en una lista para ser diputada, se entiende que dejará de ser directora de la Guardia Civil. O que quien la ha puesto en una lista entiende que va a cambiar el signo político del gobierno y por tanto habrá un nuevo director o directora de la Guardia Civil que no será el PSOE. Mercedes González, que era delegada del gobierno en Madrid, ¿se acuerda usted? Que en su día parecía que iba a ser la candidata a las autonómicas, luego no, luego delegada del gobierno en Madrid y ahora directora de la Guardia Civil y ahora diputada nacional. Enrique Juliana eh, sigue dándole vueltas a lo que pasó hace dos domingos. Hoy repasa decisiones judiciales sobre Mojácar, por ejemplo. Se, claro, detuvieron a los de la lista del PSOE eh, en campaña electoral, pero luego han detenido a uno del PP ya después de las elecciones. Decisiones judiciales sobre Mónica Oltra, ¿no? el retraso en la difusión de ese informe de la policía que dice que no se ocultaron correos. Y concluye Enrique: dice, la corriente de fondo no era favorable a la izquierda y se fue a votar bajo una fuerte tormenta mediática que hablaba de fraude electoral. ...las demoras judiciales no decidieron el voto... ...pero nos muestran la textura del momento... ...la textura... ...Martín Blanc, que en La Vanguardia también dice... ...muchos de los análisis sobre los resultados de las elecciones... ...destilan un menosprecio nada disimulado... ...hacia buena parte de nuestros conciudadanos... ...hay una parte del electorado según estos análisis... ...que es imbécil... ...bien porque sea una víctima inocente de una madeja de engaños... ...bien porque sea directamente fascistas cavernarios... ...se pregunta Martín Blanc, dice... ...¿quién blanquea a la ultraderecha?... Pues tápense los oídos, es el electorado. Coinciden hoy todos los diarios en presentar a Irene Montero como derrotada en el debate judicial sobre las penas del solo sí es sí. A ella y al fiscal general García Ortiz. Varios periódicos, de hecho, destacan o rescatan hoy la imagen de Irene Montero hablando con el fiscal general el pasado mes de noviembre en un acto en el Senado, creo recordar. Cuando la ministra lo fiaba todo. ...a la instrucción que iba a dictar la Fiscalía. Peridis dibuja hoy a Yolanda Díaz... ...apoyada en el capó del coche de Podemos... ...y diciéndole a Irene... ...recapacita, después del varapalo del Supremo... ...¿dónde te vamos a poner como cabeza de lista? E Irene solo le dice... ...ha sido sin querer. Esta vez la ministra no ha invocado a la ONU... ...como avalista de su ley... ...porque la relatora de la ONU... ...sobre violencia contra las mujeres... ...dijo esta misma semana... ...que esta ley debió haberse elaborado con más tiempo... ...y escuchando todas las voces para que la nueva legislación pues, no tuviera el problema que ha terminado teniendo. El Independiente nos recuerda hoy que algunas audiencias provinciales habían paralizado sus revisiones de penas a la espera del criterio del Supremo y dice que ahora que ya se conoce el criterio es, es posible que haya otras mil rebajas de penas más a violadores y que el goteo de esas noticias lo vayamos a ir teniendo durante el mes y medio que todavía queda para las elecciones de julio sobre el fiscal general García Ortiz pues hay desatado una tormenta la mayoría de la cúpula fiscal se levanta contra el jefe por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala para la memoria democrática Dedazo, dedazo, lo llaman hoy ABC y el mundo que abren con ese asunto ABC resume el currículum de Dolores Delgado en 12 palabras ministra reprobada candidata del PSOE pareja de Garzón y comidas con Villarejo pareja de Garzón Baltasar, no de Garzón Alberto, el editorial del Mundo dice, nunca se ha designado un fiscal de sala con las cortes disueltas y en periodo electoral. García Ortiz decide hoy si su trayectoria de funcionario público queda para siempre marcada por una indecencia democrática. No he encontrado en la prensa de esta mañana una sola línea en defensa de Amparo Rubiales, histórica del PSOE andaluz, que ha escrito que el discurso de Elías Bendodo es el de un judío nazi. De con ayudas como esta tampoco necesitas juan espadas enemigos, ¿no? Editorializa el español. Dice, la rectificación de la señora Rubiales no ha llegado y eso hace pensar que ella no es siquiera consciente de las connotaciones siniestras que tiene acusar a un judío de ser nazi. A ah, Francisco Correa ha obtenido el tercer grado penitenciario. Dice el plural que tiene una oferta de trabajo de un grupo de comunicación. Francisco Correa, un grupo de comunicación que es intereconomía para que trabaje como administrativo entiendo que no llevará las cuentas como administrativo que no va a presentar un y luego las elecciones de mayo aún no han terminado mire, en Puerto Seguro, provincia de Salamanca hay que repetir las elecciones porque el alcalde del PP se llevó la urna en procesión como si fuera el corpus con el argumento de que así podrían votar vecinos con problemas de movilidad pues que falta gente que no ha votado porque no se puede mover pues la urna casa por casa Claro, esto de la urna ambulante, pues no está contemplado en nuestra legislación y como ha dicho el portavoz socialista, que es quien da al asunto, dice, esto es un delirio, un delirio caciquista.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: amamos las patatas, amamos lo que son y lo que, y lo que nos permiten hacer las patatas de patatas y jolusa, con su patata nueva de temporada, que nos invitan a compartir y celebrar la primavera.
3: A ver esa foto, ti patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
4: ...desde El Gallo la Torre como cada día a esta misma hora... ...buenos días Rafa... ...buenos días Carlos Salsina... ...1079 rebajas penales a violadores y pederastas... ...y serán más... ...108 escarcelaciones prematuras... ...serán más... ...este es el saldo provisional de la ley del solo si es sí... ...que deja un dato este sí definitivo... ...aún más sorprendente quizás... ...cero dimisiones... ...y cero ceses... ...no habrá más... La dimisión remite a la dignidad de una ministra que cuando ve que la realidad la ha pasado por encima debe pedir perdón y renunciar al cargo. Cuando esto ya era evidente, Pedro Sánchez no la acceso y ya no puede hacerlo y eso quedará para siempre como un ejemplo de su gestión. Entregó primero las competencias de igualdad a un socio excéntrico con una idea pintoresca sobre casi todo y luego arrojó la llave al mar, se hizo completamente dependiente de él y su autoridad quedó completamente minada porque si no la cesó es porque aparentemente no podía cesarla y un presidente que no puede cesar un ministro es un presidente intervenido un presidente sin atributos. Ahora ya está, no va más tras conocerse la decisión del Supremo que zanjaba que esto no era un bulo machista o un dislate de un puñado de jueces de provincia ...o una invención de los periodistas... ...Montero ha tenido la cortesía de resumirlo todo en un tuit apenas una frase lacónica que compendia el error y la arrogancia que es lo que ha condenado desde el comienzo a la ministra de igualdad. Concluye la torre, concluye Pues concluyo que esto también es un recordatorio de que lo que importa no es el nombre de los ministerios sino las políticas que emanan de ellos quién y cómo ejerce las competencias no si éstas merecen el escaparate propagandístico de un ministerio, porque a la vista de los resultados preguntémonos, ¿cuántos socialistas no creen que hubiera sido mejor que esas competencias permanecieran en el ministerio de la presidencia bajo la autoridad de Carmen Calvo y no en todo un ministerio para Irene Montero.
0: Que tengas un día estupendo, la torre, te deseamos todos. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia esta mañana, Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días, Carlos. También está John Muller. Buenos días, John. Buenos días, Carlos. Se ha levantado de un excelente humor y eso pues, Así es, es. motivo de celebración en este programa. Eh, Sergi Sol, buenos días, Sergi.
3: Buenos días, pues yo también de excelente este humor y además aliviado, Carlos, aliviado. Arreglado por el tema Messi, ya, ya, ya está bien, finalizar el serial este de Messi.
0: ¿Y si celebras que se vaya a Miami y Messi?
3: Yo sí, además, una curiosidad, antes comentaba si va a tener que aprender español o no. Yo, yo estuve en una campaña electoral hace unos años, siguiendo la campaña del alcalde de Miami, Pedro Regalado, que además tenía un, un jefe de gabinete que era, que era el, ex, el ex representante de Julio Iglesias. Y estuve en una rueda de prensa y le hicieron 18 preguntas. ¿Sabes cuántas preguntas le hicieron en inglés? No. Una. Las otras 17 se las hicieron en español, lo que da buena medida de cuál es la lengua hegemónica en Miami. Mm -hmm. Marta García Ayer,
0: buenos días.
2: Buenos días, buenos ¿qué días. tal? Días. Muy bien, muchísimas
5: gracias por tu interés. Y Amón Rubén, buenos sí, días. Me bien, encanta bien. El, el posibilismo de Sergio. Hemos perdido a Messi, pero no nos da igual, ¿no? es. es, eso, es. Hemos
2: sí, perdido no, a Messi, pero en eso, Miami se contra, habla español. Me parecía, que, me que parecía un gran
3: error lo de Messi, un gran error sí, la total, vuelta de Messi. Total, que... total, verdad. Pero, Messi, pero total. Gran error. En eso, el Barça debería aprender de mucho, total, mucho, mucho es. del presidente del de Madrid, Florentino Pérez, que fue capaz de quitarse de encima a Ronaldo cuando este ya estaba en el ocaso y un rendimiento económico.
5: Messi está en el ocaso y acaba de ganar el Mundial él solo.
3: Sí. Messi tiene 31 años, por favor. ¿Cómo va,
5: cómo pero va, ¿cómo ¿cómo va estar cómo a estar Messi en el ocaso? Está muy bien en, que uno agradezca las decisiones del Barça, sean de cuales sean. Pero si Messi está en el ocaso después de haber ganado el mundial sí, en, Messi en persona, está
3: en el ocaso. <risa> pero si Carlos no ha dicho de buenos carrera carrera de días y la que estáis
6: leyendo? ¿no no ¿cómo va a estar dicho,
5: Messi en el ocaso? Es que no sé lo que dice Varela. Hasta aquí el programa deportivo. Pero es que si Messi está en el ocaso, ¿yo en qué estoy? Bueno, pues no, no, preguntes, no, no pregunte No realidad. vayamos a contestarte No, es de verdad, que acaba
1: de ganar el Mundial es que acaba de ganar el No mundial. va a ganar el próximo, Rubén No va a ganar el próximo <risa> el ocaso Desde de luego no lo vas a ganar tú de, de, No, pero no es mi trabajo Utilizar tampoco.
0: a Messi como unidad de medida de tu propia situación Me parece disparatado de Comunidad del
5: fútbol, desde luego
0: No, pero tú has dicho Si Messi está en el ocaso, ¿cómo estoy yo? Has dicho tú, de, ¿qué tendrá que ver tu situación? Bueno, vale,
5: mí todo el la equipo Messi? ¿Tú has
7: claro. el Mundial alguna vez? han eh, eh, la errónea en analogía,
5: Carlos tú bueno, no está bien, problema? Está, está, hasta está, aquí el debate de, está, está bien
7: es, uh -huh. Messi no va al Barcelona, Sol está contento y yo que soy de Madrid también
5: ahí tienes la prueba <risa>
7: estamos de acuerdo sí, sí, <risa> ya, ya tenemos un punto de coincidencia sí, esta mañana estoy, sí, este es lo estoy está convencido
3: que, que, que no se puede fundamentar un futuro deportivo con una persona de 36 años, por el amor de Dios que no puede ser
2: lo no, dices no por ser, porque ya. tiene alguno más
3: tendrá sitio siempre el Atlético
5: de Madrid con 36 y con 58, si quieres. Pero bueno,
0: bueno eh, le, le entusiasmó a Ignacio Varela esta historia del alcalde vale, de. Bien, Evaristo Montero, que se llama, el alcalde de eh, Puerto Seguro, provincia de Salamanca. Es un pueblo pequeñito, tiene 80 habitantes, en el 80. Y van a tener que repetir la votación. Eh, ha ganado el PP en las. <risa> ha ganado por el, el 70% del voto que ha ganado el PP. Pero claro, el representante socialista en la diputación, enterado de que el, el alcalde agarró la urna y se la llevó de casa en casa para que pudieran votar los que no se podían desplazar hasta el colegio electoral, claro, ha presentado la correspondiente reclamación claro. y la Junta Electoral que, que le ha dado la razón. Que en vez claro, de voto por correo la... era
2: por takeaway, ¿no? Era... ¿Y, dice, a y, y entonces
5: llevaba la urna y preguntaba al alcalde, ¿y qué dice usted que va a votar? <risa> que te llaman a la puerta Pero, toc, 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 parece, y es el alcalde
0: con la urna en las manos diciendo la urna y la
5: papeleta democracia no mi democracia Parece domicilio. un referéndum
0: ruso en la zona ocupada
7: de Ucrania Pero hay miles de anécdotas de estas historias en las en las elecciones yo me acuerdo de una elección en la que cuando los recuentos eran muy lentos y entonces los partidos montaban aquello de recontar las primeras 50 papeletas para anticipar el, mm. el escrutinio, el, un alcalde de un pueblo de, de Teruel, creo que fue, eh, se presentó allí a las 8 de la mañana y cuando habían votado 50 personas dijo, ¡alto! abrir la urna y contar esos 50 votos porque a mí me ha dicho mi partido que tengo que contar las primeras 50 papelitas Entonces, obligó a abrir la urna efectivamente la mesa fue suspendida evidentemente
2: ¿no? manos arriba estas son las elecciones
0: esa es buena, esa es buena. Sí, ha habido otro bueno esto suele ser un caso más frecuente de lo que parece que fallece alguno de los integrantes de la lista antes de que llegue el día de las elecciones y como las listas ya hemos explicado aquí que ya no se pueden modificar pues hay que votar al, al que aparece ahí, aunque ya no esté. Y esto ha ocurrido esta, en esta jornada electoral en un pueblo también, no recuerdo cuál. En
1: Castilla y León, en, creo. Sí, en
0: Castilla y León. Y lo está, la, la interpretación que está haciendo el PP, que es quien a, a quien se le murió uno de los candidatos que iba en la candidatura, no sé si era el cabeza de lista, la interpretación que está haciendo el PP es antes que votara el PSOE, los vecinos han preferido votar al difunto, que era el, el nuestro. El de como resumen de la jornada. Bueno, eh, hablando de Podemos y de Sumar, y de, es lo más, eh, bueno, es lo más, es la, es la única incógnita que permanece respecto de las candidaturas electorales para el próximo 23 de julio. Esta negociación poco transparente, porque ellos mismos dicen que tiene que ser discreta y que no hay que hablar mucho de ello, y, pero de la que se van diciendo cosas. Y que es una negociación bastante simple, en realidad, porque consiste en ver en cada circunscripción donde se van a presentar en teoría juntos eh, estos partidos que si más Madrid en Madrid, que si Compromís en Valencia que si en común en, bajo una misma marca o bajo un mismo paraguas electoral que se llama Sumar pues cómo se hace esa candidatura para que cada partido sepa cuántos más o menos le pueden caer de, de escaños y en función de cuántos escaños te pueden caer pues tú puedes calcular eh, de la subvención que recibe el grupo parlamentario cuánto dinero también te, te puede tocar y parece que el asunto de discordia en realidad es la, la lista de Madrid que es donde Podemos entiende que las dos ministras que ha tenido Podemos en el gobierno, o tiene todavía que son Irene Montero y Joné Belarra pues deben ir a una posición de destacada Joné Belarra podría ir por Navarra, es verdad pero bueno, Madrid es Madrid y hay otros dirigentes de Podemos entonces Podemos lo que está diciendo es, oiga, está muy bien que, que la expectativa electoral diga que Yolanda Díaz, ungida por Pablo Iglesias por otra parte, tiene, eh, es lo fundamental de esta candidatura, pero es que el trabajo hasta ahora lo ha hecho Podemos y por tanto no se le puede ningunear. Bueno, ayer eh, debutó como portavoz de la marca Sumar el eurodiputado eh, Ernest Urtasun, que acompañó a Yolanda Díaz en esta visita que hizo al Parque Nacional de Doñana, visita de ir y venir. Para lo de las fresas. Y sobre este, porque ya no quiso responder sobre ningún asunto que tenga que ver con la negociación. Sí lo hizo él y lo que dijo es eh, que no, eh, no existe ningún veto. Es decir, que no es verdad que Más Madrid y Compromís en común estén vetando a los nombres más conocidos de Podemos y que él es optimista. O sea, que cree que en las próximas horas se anunciará el casamiento entre Podemos y las otras marcas que van a constituir su mar.
4: Las cosas avanzan, van bien, es un puzzle, como ustedes bien saben que es complejo, porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan, no vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo, pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y que somos optimistas de poder empezar a dar noticias muy pronto. Hasta ahora la mañana que yo
0: sepa, todavía no se ha dado noticia de qué, qué, qué pasa finalmente con Podemos. Ayer votaron los militantes de Más Madrid y por abrumadora mayoría, 96 o 97% han dicho que sí, claro, que, que hay que integrarse en la marca eh, de Yolanda Díaz, en la marca Sumar, bueno, de Yolanda Díaz y de los demás. Y ahora pues ya os pregunto a vosotros cómo estáis siguiendo esta semana tan interesante eh, de la negociación entre Podemos y Sumar y hasta qué punto... Eh, pensáis que lo que ya se ha conocido hasta este momento, independientemente de cómo acabe el asunto, lo que ya se ha conocido hasta este momento, digamos que pues no, no estimula mucho al, al votante que va buscando una marca de unidad, porque la marca igual acaba siendo marca de todos, pero de unidad no parece que sea, porque la unidad entre Podemos y los de Sumar está claro que no existe. ¿no?
2: Sí, estimular lo que se ha ido. ¿Cómo lo estimular? veis y qué sabéis
0: de, de cómo va la negociación?
2: Bueno, pues ha habido, sí que ha habido alguna novedad para lo que suele ser Podemos en estos últimos días y es que estén diciendo en alto voces de cuadros medios y las, las, los mandos regionales que le quedan a Podemos que estén hablando en alto de su decisión de integrarse en Sumar o por medio de un acuerdo, o si no, ellos por su cuenta, que es algo que ya estaba pasando de facto, pero que todavía gente que está en Podemos ma exprese disconformidad con lo que quieren hacer eh, desde Madrid, eh, Yone Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, que sigue ahí, pues es una novedad, porque hasta ahora Podemos no tenía ninguna disidencia interna, ya sabemos dónde han acabado todos los disidentes, básicamente en sumar. Entonces eso de acuerdo o desbandada, pues es bastante novedoso podemos correr el riesgo de colapso ya no porque las urnas le estén dando la espalda solo sino porque se lo den los cuadros medios que tiene si no llegan a ese acuerdo pero es verdad lo que decías carlos esto desde luego estimular seducir al votante de izquierdas que busca una opción alternativa pues no está siendo más allá de que consigan integrarse o no todos los insultos que están dedicándose y todo el desgaste que no es nuevo tampoco de ahora de podemos hacia sumar también se ha oído de podemos hacia el partido socialista eh, pues, pues no ayuda desde luego ni a la unidad de la izquierda ni a que los votantes les apetezca mucho acercarse a los que ellos mismos se insultan entre sí.
1: Aquí hay una, hay una cuestión, visto... En <coughs> Completamente desde fuera, yo no tengo información de las conversaciones ahora mismo y de hecho ayer alguien decía una cosa muy inteligente, decía cuando hay tantas declaraciones no parece que se estuviera negociando en serio, pero hay una cuestión que, que desde fuera es obvia y es uno, dilucidar que si Pablo Iglesias que sigue teniendo una, una presencia y una capacidad de conducción importante y de influencia sobre Podemos, ha decidido ya que va a pasar a la oposición o que hay que pasar ya a la oposición, que eso podría ser, hay gente que dice que analizando sus declaraciones se podría entender eso, que ya ha decidido que el, 20, el, el 23J está perdido y que, y que Podemos debe pasar a la oposición y recuperar desde ahí la calle eh, y volver a recuperar Fuste. O, si de, o, pero eso podría estar matizado porque uno, esta semana, sus declaraciones y sobre todo yo creo ayer el cambio de actitud en las palabras de Yone Belarra, ...de pronto me hicieron... ...yo estaba convencido de esta tesis... ...de que Iglesias quería pasar a la oposición... ...pero la actitud de Yone Belarra ayer... ...me hizo pensar que a lo mejor... ...queda una oportunidad a la negociación... ...y al acuerdo... Eh, ...en estas pocas horas que hay.
2: ¿Pero la oposición dónde? Porque sin partido... ...la oposición mediática, ¿no? Porque la orgánica...
7: La calle, básicamente. Barilo. Sí. sí, es fantástico esto de Yolanda Díaz, ¿no? Porque primero ha conseguido... Eh, encaramarse a la posición de líder indiscutida de, de ese espacio político sin que haya mediado proceso electivo alguno en ningún momento del proceso. Es decir, ni cuando Pablo Iglesias la designó digitalmente como su sucesora, ni ahora. No, no ido, en el, en el, nadie ha votado que Yolanda Díaz sea la líder de ese espacio. Eh, ha sido una realidad de hecho que se ha impuesto. no bueno, lo ha conseguido. Eh, carece de partido político. Eh, y entonces lo que ha hecho ha sido montar una confederación de siglas una confederación de siglas que además cada una de ellas es soberana, porque está, dice que están negociando las listas, cada una de ellas es soberana sobre sus propias listas, quiero decir que las listas de Valencia las van eh, dependerán de lo que diga Compromís las de Cataluña de lo que diga Colau y de la, y las de Madrid de lo que diga Más Madrid, básicamente eh, que esa es una de las dificultades del asunto como ahora diré eh, ha conseguido imponer eh, el programa si es que al final tienen programa porque no hay noticias del programa de esa opción electoral hasta ahora eh, y desde luego las siglas ya sabemos seguro que en la eh, candidatura que presenten si es que llegan a un acuerdo no va a aparecer la palabra Podemos aparecerá lo que sea sumar sumar cada una con su sigla regional correspondiente pero desde luego la palabra Podemos y por último si se produce un milagro y Pedro Sánchez consigue hilvanar una investidura, eh, en fin, con una coalición parecida a la que tenía, desde luego no va a haber ministros de Podemos. O sea, Yolanda Díaz se ocupará de que ni Irene Montero, ni Ione Belarra, ni nadie más de Podemos entre en el gobierno ni por supuesto que va a volver a ser portavoz del grupo parlamentario ni tal. con lo cual ha puesto a Podemos o a lo que queda de Podemos que yo creo que son cinco personas básicamente ante un dilema pues muy tremendo porque tiene que optar o convertirse en un apéndice completamente subalterno e irrelevante dentro de una coalición en la que no va a tener ninguna capacidad de mando ni de decisión ni de protagonismo en el futuro o emprender el camino de ciudadanos esa es la, la opción que le, que, que, que en la que tiene que elegir Podemos. Eh, y además, ya toda la coalición, o sea, toda la.. Eh, el, eso que llaman el espacio, ¿no? es una cosa mística de la que hablan, eh, pues también tiene una, una contradicción ante las elecciones, porque está comprobado que si van juntos.. Eh, yo creo que Yolanda, Díaz y la gente que la acompaña tiene la sensación de que la presencia de gente como Irene Montero, Ione Velar, Echenique y compañía en sus listas electorales le hace daño, o sea, le resta más que le suma. Por tanto, si van juntos, se hacen daño, pero si van separados, hacen daño, hacen un daño grave precisamente a esa hipótesis de... Eh, reconstruir la coalición, porque el efecto electoral de votos perdidos sería sería terrible. Y luego, pues claro, está el factor humano. no Decías tú, Madrid, yo creo que hay dos puntos muy sensibles. Uno es Cataluña. Porque, aparte de lo que decía yo, aunque yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que Pablo Iglesias hace mucho tiempo que ha descontado el triunfo de la derecha en las elecciones y sencillamente pues está pensando en cómo... En el escenario postelectoral, con un gobierno de la derecha, a ser posible, con cuanta mayor fortaleza tenga Vox, mucho mejor, y cómo se organiza la resistencia, no la oposición parlamentaria, sino la resistencia callejera a ese gobierno de la derecha. Pero bueno, hay un punto que es Cataluña, por la sencilla razón de que Yolanda Díaz, digamos, su interlocutora y corresponsal en Cataluña es Colau, mientras que Pablo Iglesias tiene una triangulación estratégica consolidada con Esquerra Republicana y con Bildu y por tanto ahí hay un problema y en Madrid hay una cuestión que donde entra el factor humano y es que ah, Pablo Iglesias que es quien manda porque es que además te lo cuentan que Yone Belarrán, que está en la mesa de negociación cada cinco minutos se levanta a consultar ¿no? eh, le, re, le va a resultar muy difícil, muy difícil soportar eh, una lista electoral en la que el número dos lo ocupe un tal Íñigo Rejón mm -hmm. ¿Sí? Es Sergi, está en Cataluña. Sí,
3: eh, bueno, somos, todos, todos estamos seguros, estamos de acuerdo que si alguna opción tiene el Partido Socialista de, de volver a auparse a, a la Moncloa, pues pasa precisamente porque por sus opciones, porque porque esto no no, no acabe no acabe, no acabe malo, acaben yendo todos juntos. Eh, eh, en, 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 por ejemplo, en Lleida, en Lleida donde, solo se escogen, una provincia donde solo se escogen cuatro diputados, es evidente que hay, necesitas un porcentaje de, 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 de votos, y eso ocurre en muchísimas provincias españolas. En el momento en que en que surge esa división, aunque las listas van separadas, es evidente que, cual, que, que las opciones quedan quedan absolutamente en nada. Fijaros que en la comunidad valenciana, por ejemplo, si Podemos llega a sobrepasar el límite de la barrera del 5%, automáticamente hubiera pasado a tener 5 o 6 diputados y eso hubiera alterado la, la aritmética en el parlamento y hubiera dado opciones a diferencia por ejemplo de lo que acaba de ocurrir con con ciudadanos creo que Inés Arrimadas ha hecho un último servicio a, a la derecha precisamente no participando en las elecciones porque si el ciudadano se presenta y es capaz de arrancar, pues por ejemplo, ni que sea un uno y medio de los votos, ese uno y medio por de los votos en nivel nacional se traduce, por ejemplo, a, a grosso modo ¿eh? en 300.000 votos no iban a suponer un solo diputado, pero 300.000 votos hacia el PP, cuando el PP más o menos, eso no hay, hay que hacer números, ¿eh? el diputado le cuesta a unos eh, alrededor de 60.000 votos, eso se, se traduce en un notable incremento de, 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 de los diputados que de otra manera no irían a ninguna parte por, por, y ahí es donde se están jugando las opciones si es que tiene opciones el partido socialista en, es, en, esa, en esa pequeña franja que le puede permitir o no o no a disponer de una mayoría de investidura si resiste ese espacio a, a, su, a su izquierda y si digamos que todos los partidos periféricos que hipotéticamente le pueden dar su apoyo ...también, también a, a, aguanta... ...por tanto lo que se está jugando no es menor... ...y otra cosa pues son las cosas de, de, de Pablo Iglesias... ...que seguro siente nostalgia de, del 15M... ...y de lo que ocurrió... ...con esa eclosión de Podemos... ...precisamente al albor de, 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 del 15M... ...y luego está pues esa política de filtraciones... ...que hay, que, que enseguida me molesté... Pues, ...en llamar y hacer las averiguaciones ...cuando se filtró... ...oye, que es que si no vamos con vosotros... ...pues nos vamos con el de Esquerra Republicana... ...y yo llamé precisamente a Esquerra Republicana... ...y me dijeron que eso... Era absolutamente rotundamente falso y que en ningún momento se había ni tan solo planteado esa, esa hipótesis. Por tanto, están jugando, pues, pues eso, pues a intentar multiplicar o, sus acciones, su peso, en, en el marco de, de una negociación. Mm -hmm. Solo
5: iba a añadir una cosa, si estas son las condiciones en que se va a apartar, imaginaos las condiciones de la convivencia. En cuanto empiece a desarrollarse la campaña, cada uno desarrolla la propia, cada uno juegue por su propio interés y por su propia candidatura. ¿Y qué tipo de Balcanización puede llegar a hacer estallar este fenómeno político que nace mal parido y que solo puede resultar contraproducente para los intereses de sus protagonistas.
7: Solo un matiz al cálculo aritmético que hacía Sergi justamente en la provincia de Lleida es irrelevante porque de ninguna manera en, bueno, van a sacar un Lleida como ejemplo. porque en Yeida sí. va, va a sacar dos escaños RC, uno el PSC y uno Junts o dos el PSC, uno RC y uno Junts pero vamos, los comunes Sí, sí, ¿no? cierto, sí, sí, mm.
3: sí, sí, no, porque en Lleida ¿Cómo? se necesita por lo menos un 15%, lo he puesto como, ejem como ejemplo no de que necesitas un que en las provincias con, con menos diputados te necesitas, un, el techo es alto eh, ese miente en el caso de Lleida no, porque están muy lejos de ese 15% que por lo menos se necesita en Lleida
0: mm. Pausa, son las 9 no y dos minutos, no ahora menos en las islas canarias a la vuelta hablamos de conflictos laborales que afectan al Ministerio de Justicia. Hablaremos del Fiscal General del Estado, del señor García Ortiz, que hoy es noticia por partida doble, uno por el revés que ayer encajó en el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo no comparte el criterio de la Fiscalía respecto de las rebajas de penas del CSI. Y en segundo lugar, porque hoy tiene reunión del Consejo Fiscal, y vamos a ver, primero si acuden los integrantes de la, del Consejo Fiscal a la reunión convocada por el Fiscal General, y si consigue sacar adelante o no el nombramiento de Dolores Delgado, como fiscal de sala para la Memoria Democrática. Un minuto ahora mismo. Ahora mismo, continu ahora mismo continuamos. Ahora mismo.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina En Onda Cero.
0: Minutos de la mañana de este Jueves de Corpus, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Sergio Sol, con John Muller, con Ignacio Varela, con Marta García Ayer y con eh, Rubén Am A John Muller, al, al que, por cierto, hay con Tertulios de este programa que le llaman John Muller en su ausencia. Cuando citaron el otro día tu entrevista al profesor Rodríguez Brown, muy comentada en este programa. La entrevista de John Muller al profesor Rodríguez Brown en el diario ABC... Se referían a ti como Müller. Y, y, y yo dije, pues se lo preguntaremos a él porque... Es,
1: y el nuevo dice Müller. Müller, dice el nuevo. Sí, sí. Sí. Bueno, yo lo he españolizado, digo Müller, porque la gente me llama John Müller. Y entonces, como no voy a ir rectificando a todo el mundo diciéndole, me, parece, <risa> me parecería de mal gusto. Sino, no, mire, se llama, me, me llamo Müller. Ya. Eh, bueno, pues es que no, cómo tiene, te no tiene siempre. sentido. No estamos en Alemania y no... Y, y la gente, bueno, pues a mí no me importa que me llamen Müller, ¿lo sí. de hecho yo mismo, a mí mismo me llamo Müller. <risa> esto resuelve ¿no? el caso, ¿no? Pues ya, esto ya no, ya no hay más preguntas. pero me Escuché una objeción fuerte que hiciste de que no hablamos del programa, bueno, sí, claro el, pero el, el, yo es que entrevisté al profesor no, no, en su no. condición de economista bueno, y sí, sobre claro, sí, todo de eh, experto en Adam Smith que es lo que me llama más la atención de él yo sé que a vosotros os gusta más que os cante no, no, estos son cuartadas, diga, tuyas. Estos son cuartadas señora,
0: tuyas porque tú mismo decías en, el, en la presentación del profesor hablabas de buenos días a pesar del gobierno de usted señora, así todas referencias de este acuñado, programa radiofónico o sea que ahora no, ahora no te excuses
1: bueno, él ha colaborado con casi todos los periódicos de este país y, pero efectivamente ha sido extraordinariamente
2: fiel a ti Muchísimas gracias. Me ha resultado no, muy sí. inquietante, John, eso de ir casa por casa no, rectificándole no, a la gente, como dice tu apellido, como el no, alcalde señor, con la urna. Yo no lo hago.
1: O sea, <risa> es que definitivamente... Bueno, me antes, de
0: que me, antes, de que me, antes de que me opinéis sobre el, el fiscal general del Estado y el Supremo ayer y el solo sí es sí, el Consejo Fiscal de esta mañana es, hay un conflicto que sigue ahí de los funcionarios del Cuerpo General de la Administración de Justicia, que están reclamando, lo hemos contado aquí, están en huelga indefinida porque lo que reclaman es que así como se les mejoró el sueldo y las condiciones laborales a los letrados de la Administración de Justicia primero, eh, después a los jueces y fiscales, pues están reclamando también lo suyo, claro, dicen. Si hay para los demás, ¿por qué no va a haber para nosotros? Pero la novedad de esta semana es que después de la primera reunión que tuvieron con el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, con Toncho Rodríguez, el, lo que han hecho los representantes de, o al menos algunos representantes de los, de los funcionarios es eh, permanecer en el ministerio, o sea, esto que llamamos eh, encerrarse en el ministerio hasta que desde el ministerio se cambie la interlocución y se les garantice la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. Vais eh, a permitir que le dediquemos un minuto a esta cuestión y que le pregunte a Manuel Moreno, que es vicepresidente del sector de justicia de CESIV, y que yo creo que es uno de los que está entre comillas encerrado en el ministerio, que nos cuente cómo están pasando estas horas. Eh, señor Moreno, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Es usted una de las personas que permanecen en el Ministerio de Justicia, ¿verdad?
6: Sí, sí. Pertenezco sí. al comité de huelga de, de este conflicto y entramos el, el martes, como dice, para negociar por la mañana y, y hasta ahora estamos aquí.
0: Claro, cuando decimos que están encerrados, bueno, que están ustedes en, supongo que están en una sala, ¿no? En la que...
6: Sí, se estamos la en la misma en la misma sí. sala donde sí. se, donde nos reunimos aquel día sí. y unos 20, unos 20 metros cuadrados en pues donde nos hemos quedado porque, conscientes pues de que nos quedamos en el sitio en el que estamos, queremos negociar y queremos negociar en esa sala. Porque es lo que con este encierro estamos buscando, una negociación seria que demuestre que el, lo que no ha demostrado hasta ahora es el ministro de justicia, que es la voluntad de llegar a un acuerdo. Y aquí seguimos y, y esperamos, aquí pasamos un día entero en blanco y ni siquiera que pasaran aquí a, a preguntar cómo ha pasado la noche. Pero bueno, eso lo importante. Lo importante es que creo que se va bien siendo eh, lo que veníamos diciendo ya desde el comité de Huelga durante este más de, ya más de mes y medio que, que este pues evidentemente ha ninguneado a, a la parte base de... de y, ...y el motor de, de la administración de justicia... ...a los 93% de, de su personal.
0: Pero desde el Ministerio de Justicia... ...una vez que la reunión no terminó bien... ...y que el Secretario de Estado abandonó... ...y ustedes se quedaron ahí y ahí siguen... ...desde el Ministerio de Justicia... ¿qué le, ...que le, les han dicho algo... ...llevan un día ahí encerrados... ...les han comunicado qué planes tiene de negociación... ...el Ministerio o cómo... ...por lo menos se han interesado por la situación... ...en la que están ustedes ahí o?
6: Nada, en absoluto, en absoluto. Aquí estamos, que el primer día teníamos un poquillo de más de margen para ir al patio a tomar un poquito de aire, los compañeros que fuman y tal, y ya desde, desde ayer ya nos han dicho que nos quedamos en esta, en esta habitación, es la única noticia que tenemos, y que podemos salir de ahí al servicio. Y ya está, eso tenemos. ¿Y, y, y Una comunicación de posibilidad de negociación, o que estén trabajando en una guía alternativa, o con, con otro serio... Y hablamos de función pública, que aquí no ha resuelto todos los conflictos. No. Eh, absolutamente nada. Eh, desde el día que se marcharon de esa forma que se marcharon, eh, estamos aquí sin... Así es, así
0: claro, hemos contado... Yo, le, le pregunto por... Para que me lo confirme o me lo desmienta. Hemos contado que el Ministerio lo que les está diciendo a ustedes es que como estamos en periodo electoral y hay unas elecciones el 23 de julio y por tanto habrá un nuevo gobierno, ya veremos de qué signo político, pero un nuevo gobierno... ...que ya hasta que no haya un nuevo gobierno... ...entiende el actual ministerio... ...el actual cupola del ministerio... ...que no es quien para pactar ya nada... ...con,
6: con bueno, los funcionarios... ...eso a, se lo han transmitido
0: es, a ustedes en esos términos...
6: ...sí, nos lo han transmitido... ...pero es una interpretación muy conveniente para ellos... ...porque como ya saben ustedes... ...un gobierno en funciones entra después de las elecciones... Uh -huh. ...a partir del 23 de julio... ...y plenamente, lo único que decaen son algunas leyes... ...lo único que es el, las Cortes Generales... ...los proyectos que, están, que se estén tramitando... Pero tenemos, y así se lo, se lo hemos trasladado, una infinidad de acuerdos eh, con que se han cerrado conflictos, se han cerrado negociaciones que ya estaban en marcha y, y hasta el día 2022 el Gobierno está en plenas funciones para ese tipo de, de cometidos, lo que solamente está demostrando simplemente la misma falta de voluntad que ha demostrado antes de la, de la convocatoria de elecciones generales.
0: Mm. Y entonces la, la, la expectativa que tienen ustedes es seguir ahí bueno, no, no van a seguir ustedes ahí hasta después de las elecciones generales encerrados, ¿no?
6: <risa> Espero que no pero lo que la expectativa de nosotros no, somos, nosotros como comité de huelga si hemos tomado esta determinación sí. de un poco también a la espalda la, la reivindicación máxima en representación de todos nuestros compañeros y compañeras, uh -huh. pero evidentemente nosotros solo no somos nadie sin el respaldo que está siendo eh, muy importante por parte de ellos eh, en estos tiempos en los que parece que tenemos la sensación de que cada uno va a lo suyo es un orgullo sentirse funcionario de justicia y ver cómo funcionamos como colectivo ¿no? cómo, cómo nos movemos como un, un colectivo en todo el territorio y esa es la fuerza que tenemos y el conflicto va a seguir independientemente de que algún día tengamos que salir aquí o no según las condiciones en las ciudad sí.
0: Tenemos alguna dificultad con la comunicación, pero le agradezco a Manuel Moreno que nos haya, que nos haya atendido esta mañana del, del sindicato CSIP y uno de los eh, integrantes del comité de huelga de los funcionarios del Cuerpo General de la Administración de Justicia que están eh, encerrados en, en la misma sala del ministerio en la que estuvieron negociando sin llegar a ningún acuerdo, como sabemos. ...con el secretario de Estado el pasado martes, el pasado martes. Hemos contado, por cierto, que una de las ministras que ha eh, declinado la invitación... ...de ir en las candidaturas electorales es la ministra Pilar Job, la ministra de Justicia. Eh, no sé si ella tiene intención de continuar en la actividad política... ...aunque no se presente a las elecciones, aunque no sea diputada... ...o si es que eh, ya da por terminada una etapa de, de su vida, la ministra Pilar Job... ...que tuvo un enorme protagonismo, como todos recordáis... ...en la rectificación de la ley del solo sí es sí. Ella no formaba parte del Consejo de Ministros cuando se alumbró esta esta norma, esta, esta ley, la ley de las libertades sexuales, ella entró después al Consejo de Ministros y ella lo que asumió fue la autoría de la rectificación que presentó el Grupo Socialista y que salió adelante, como recordamos también, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Lo digo por si queréis emitir ya alguna opinión respecto de lo del Tribunal Supremo del día de ayer, después de tantos meses escuchándole al gobierno decir, vamos a esperar, vamos a esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina, del Tribunal Supremo emita ...el criterio definitivo... ...en la esperanza que tenía el gobierno de que ese criterio fuera... ...más favorable a sus... ...a sus propias tesis de lo que finalmente ha sido... ...porque el Supremo lo que ha dicho es... ...las rebajas de penas están bien rebajadas... ...o están bien aplicadas... ...en 27 de los 29 casos que ayer se examinaban... ...y que habían sido recurridos por la Fiscalía. Es que
5: de todos los cadáveres que se le podían aparecer a Sánchez... ...en la campaña electoral... ...el más nauseabundo era este... ...el más pestilente, el más peligroso, el más corrosivo... ...y el más inquietante para sus intereses porque... ...ahora que se jacta de haber conseguido tantos resultados económicos... ...y en mucha parte tiene razón... ...y que tiene que contener la oleada de impopularidad... ...que no de reaccionaria que se le viene encima... ...hay un asunto de extrema sensibilidad social que es este... ...y además que expone todos los pormenores de las... ...de los excesos que ha cometido Sánchez... Eh, ...en la legislatura... ...ningún caso peor que este... ...ninguno que desautoriza al, fis al fiscal... Que había respondido además a iniciativa del gobierno instado para corregir la alarma social, no por convencimiento. Por eso es tan relevante que el Supremo se caracterice de una forma tan contraria al, al criterio del, del fiscal. Y, y además, en el escenario mayor de, de, de una crisis que, que tiene que ver con la designación de, de la nueva fiscal para de la Fiscalía para. Para el caso de la de la memoria democrática eh, O sea, eh, aparece todo a la vez y todo lo peor a la vez Y lo hace justo en el arranque de la campaña electoral Porque podemos darla por comenzada desde que Sánchez la convocó el pasado lunes Luego si quería remontar Sánchez una situación totalmente adversa Se encuentra con el argumento más angustioso de su desgaste Que es precisamente este
1: Claro, lo que pasa, eh, porque pone de manifiesto la otra cara del sanchismo, o sea, él en el discurso a sus parlamentarios, habló del sanchismo y dijo que era subir el salario mínimo, dijo que eran, bueno, todas las eh, medidas económicas eh, que él ha adoptado, ¿no? Conseguir dinero europeo, etcétera. Eso era el sanchismo, cambiar el modelo económico de España, y no dijo que el sanchismo también es esta colonización de las instituciones, es la pérdida de calidad democrática por gobernar con ...convertirse en el gobierno que, que, que ha gobernado por decretos ley, que ha batido el récord de, de decretos leyes en, 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 en un plazo muy corto. ¿no? Eh, y, y, y aparece la ley del solo sí es sí, por un lado que no, nadie olvida el día que Sánchez se puso ante las cámaras de televisión y dijo vamos a esperar... Al, al criterio del Tribunal Supremo que unifique la doctrina. Eh, y nadie olvida la cantidad de falsas informaciones que desde el Ministerio de Igualdad se propagaron. Cuando se decía, oiga, ¿por qué la Audiencia de La Rioja eh, ha decidido que no, se, que no se delibere a los. Uh, no se rebajen las penas. Pues, todas las fake news que circularon desde el Ministerio de Igualdad han quedado hoy, han quedado ayer, cuando el Tribunal Supremo ha hecho pública su doctrina, eh, en, en, en evidencia, ¿no? pero sobre todo Sánchez, que fue el que dijo que iba a esperar, cosa que no cumplió, porque no esperó, reformó la ley, la corrigió con el apoyo del PP.
7: Es que, a ver, cuando en el... Estoy bastante de acuerdo con Rubén en lo que dice, cuando el, el declive del sanchismo... Pues es multifactorial, no se puede achacar a una sola razón, ¿no? un conjunto de, de razones, pero eh, cuando en el futuro se analice con más frialdad este periodo, yo creo que va a haber bastante unanimidad en que esta ley mmm, marcó lo que los cursis llaman un punto de inflexión, eh, en la quiebra de un gran sector de la opinión pública, incluso del propio electorado socialista con con Sánchez y con, con este gobierno, por mucho que intentara en última instancia derivar la responsabilidad hacia una de sus ministras. ¿no? Eh, y efectivamente yo creo que así, que, que, que así ha sido y que es ese punto de quiebra a partir del cual se produce una ruptura emocional. ¿Por qué? Porque este tema es que ni siquiera es político. Este tema apela a, a resortes que yo prefiero llamar prepolíticos, ¿no? que están en la conciencia de la gente. Sencillamente, es que ver salir a los violadores de la cárcel o ver atenuadas sus penas y tal repugna a cualquier persona, cualquiera que sea su ideología. Y si eso es a causa de la irresponsabilidad legislativa de, no de un gobierno, ¿eh? sino de, la, de una amplia mayoría parlamentaria, por favor, eh, que no es, pues entonces mucho peor. Claro, cualquiera que conociera mínimamente la trayectoria y la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era perfectamente predecible que esto iba a suceder. Es que yo no sé quién podía esperar una cosa distinta. Porque es que se han limitado a aplicar un principio general universalmente reconocido del Código del, del Derecho Penal. Es decir, que la idea de... Que, la ley más favorable para el Muy para el reo y tal, pues oiga, es que es, en fin, en las sociedades civilizadas y, y los tribunales no están para corregir las imprudencias del legislador. Por tanto, si la mayoría parlamentaria, si el poder legislativo comete una imprudencia legislativa como esta, pues no están los tribunales para corregirla, los tribunales están para aplicar en las leyes que aprueba el Parlamento y la próxima vez el Parlamento que tenga más cuidado eh, o que haga caso, por cierto, a los órganos consultivos que le han avisado reiteradamente de que esto iba a pasar. Eh, por tanto, bueno, pues eh, yo a partir de ahí lo que creo es que es una enorme torpeza por parte del Ministerio Fiscal, por parte del Fiscal General del Estado. Siguiendo claramente instrucciones políticas del gobierno, haber metido a la fiscalía en este berenjenal, porque además, además de que el Tribunal Supremo ha hecho lo que todo el mundo sabía que iba a hacer, pues eh, le han aplicado un correctivo, veremos el texto de la resolución del Tribunal Supremo, ¿eh? porque... El juez Marchena y compañía no se andan con chiquitas cuando explican estas cosas, suelen ser bastante contundentes y me da la impresión de que la resolución, cuando leamos la resolución, va a dejar a la fiscalía en muy mal lugar. ¿no? Y esto forma parte del proceso, no sé si de colonización, yo creo que es de corrosión sistemática de las instituciones, de la, de la, del entramado institucional y de los fundamentos institucionales del país, que es... Por encima de cualquier otra cosa, lo que ha caracterizado el periodo de gobierno de Pedro Sánchez.
2: Estoy de acuerdo que el, el fiasco del sí, es sí no sé si, si por mentira, como dice John, o por incompetencia. Es verdad que desde el Ministerio de Igualdad se insistió mucho en que esto que pasó no pasaría. Y pasó. Y, y este este desastre ha desgastado muchísimo al electorado. Creo que fue a Diego, al electorado de izquierda, creo que fue a Diego Garrocho el que bautizó. Podemos como el banco malo de la izquierda, con esa idea de que va conteniendo los activos tóxicos. Y aquí Irene Montero, sin duda, es un activo tóxico que, que viene a colación por lo que hablábamos antes de la integración en las listas de sumar. Si, as, si al Partido Socialista, es verdad que era una decisión colegiada del Consejo de Ministros, que se votó en el Parlamento y demás, que no es solo responsabilidad de Irene Montero, pero sobre todo es de Irene Montero no haber pedido ni un atisbo de disculpas, ni haber reconocido en el tuit de ayer tampoco el, el error y, y el, el, el mal cálculo de que una ley que sale eh, con los gritos de no es abuso es violación acabe trayendo reducción de penas cuando no se explicó en ningún momento que esto pudiera ser así porque otra cosa es que se hubiera explicado como algunas voces eh, en el entorno han dicho que no tiene por qué ser más punitivista un código penal bueno si se argumenta se puede defender pero en ningún momento hicieron eso y, y esto, como decía Rubén, va a seguir coleando toda la campaña electoral. El Partido Socialista calculó que esto desgastaría sobre todo a Irene Montero, que lo que hizo Pilar Job podría servir de cortafuegos, pero está claro que no es así. Y tanto no es así que ahora es a Yolanda Díaz, que mira que se ha intentado poner de perfil en este tema, a quien va a salpicar si finalmente Irene Montero va en las listas de sumar.
0: Yolanda Díaz se puso de perfil porque me hizo declaraciones sobre este asunto, pero un día tuvo que votar y el día que hubo que votar si se admitía a trámite la rectificación del Grupo Socialista el, la posición del Grupo de Podemos era que la ley no había por qué tocarla porque estaba extraordinariamente bien como estaba y Yolanda Díaz secundó ese criterio o sea, Yolanda Díaz votó en contra de la rectificación de la ley del solo sí y sí o se pondría de perfil lo que ella quisiera pero retratarse se retrató en el Parlamento de verdad que luego nunca ha explicado tampoco su, su criterio y esto que decía Ignacio Varela, de que el, el, la doctrina del Tribunal Supremo es, es conocida, por eso la ministra de Justicia, Pilar Job, en el momento en el que el Tribunal Supremo emite su sentencia sobre el caso de la Arandina, y dice, yo he revisado las penas de estos señores a los que estoy condenando, y les podría haber puesto una pena superior... Si ustedes no hubieran, el, el legislativo no hubiera cambiado el código penal, es decir, con la ley que ustedes han hecho, yo estoy imposibilitado para poner una pena superior, ahí es donde la ministra Pilar Job vio claramente que no era una cuestión de interpretación de la norma, sino que era una cuestión de que la norma exige que, que, ser, que se aplique la rebaja de las penas si es favorable a los condenados. Y ahí es donde Sánchez dijo, entonces sí que se cambie la... que sé que sin esperar al Supremo que se cambie, pero porque el Supremo ya se había pronunciado sobre un asunto que afectaba directamente a esto.
3: ¿Sergi Sol quiere decir algo sobre este asunto? Sí, no. sí. Yo bueno, pues, vamos por aportar un matiz, no sé si un contrapunto. Sí. Ah, m, diría que, que sobre todo m, esto afecta a, o perjudica a, a Unidas a Podemos. M, no, no, creo que perjudique ya tanto al PSOE eh, ni, ni mucho menos. Creo que además lo que perjudica al PSOE, lo que ha generado, digamos, lo que se llama el anti-sanchismo, el anti-sanchismo, el el es su política de, de alianzas. O sea, y ahí están Paje Olamban, no, 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 no le re, re, reprocha a Pedro Sánchez eh, el, el tema de, 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 de esta ley, sino que le, repro le reprochan su política eh, de alianzas. Además diría que, que, que lo que ocurrió en su momento es que pese a que no fueron pocos, creo que lo comentaba, no sé si Nacho Varela o, o Müller, cuando se advirtió en los trámites parlamentarios de que esa ley que estaba promoviendo eh, Irene Montero podía acarrear rebajas en, en las condenas de, ya de, pues de, de violadores, se advirtió, en, no, no solo fue el Consejo General de Poder Judicial, también fueron grupos parlamentarios de izquierda. Lo que ocurrió es que, como estamos en, no se puede llamarle... Con cierto atrevimiento, la dictadura de lo, de lo políticamente correcto, nadie se atrevió a ir contra la ley que debía defender a, a las mujeres porque todo el mundo temía que le pudieran señalar como el autor o el responsable de que esa ley que debía favorecer a las mujeres no no, no, no prosperará. en cualquier caso el PSOE acabó rectificando y de, como se suele decir de sabio ser rectificar y lo que ocurrió con ella Montero es que no, no quiso rectificar de, de ninguna manera le dio ¿no? un ataque de soberbia no. Y ya decía Dante que el único pecado capital que no se perdona precisamente es la soberbia Sergio que... no,
2: es solo que, perdona, no es solo que no quisiera rectificar es que ¿de verdad crees que no desgasta al PSOE electoralmente tener a una parte de la izquierda acusando al Partido Socialista de alejarse del feminismo de representar la, el Código ...código penal de la manada... De, 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 ...de estar... ...yendo contra las mujeres... ...eso es lo que se ha dicho desde dentro del gobierno... ...sobre la otra parte del gobierno... ...¿cómo no va a desgastar eso? No.
7: ¿Sabes lo que pasa, Sergi? Eh, tú dices... El, ...lo que perjudica electoralmente al PSOE... ...a estas alturas no es la ley del pues sí, sí matiz, ¿eh? ...sino sus alianzas parlamentarias... ...pero es que yo creo que... ...todos tenemos la convicción... ...de que sin... ...esas alianzas eh, parlamentarias... Y sin este gobierno de coalición, es decir, un gobierno monocolor de un partido socialista normal, jamás habría aprobado esta ley. Claro, Lo sí. es que esta ley es un producto directo claro. de la conformación del gobierno como lo son, es que hay un la, trabajo la, previo claro. que es
1: quitar a Carmen Calvo, por ejemplo como para pavimentar el camino de esta ley como
5: es la proliferación bueno, de, de carteras ministeriales que no, no es un diseño de estructura ejecutiva es una forma de tener que satisfacer las presiones y necesidades de tu coalición que además la noticia se produce justo cuando se nombra a Dolores Delgado eh, como fiscal para la memoria es que, eh, y se nombra Dedo y, y se vuelve a instrumentalizar una institución claro. con, con fines partidistas y ya para colocar a la gente que se te va quedando eh, claro. sabiendo que vas a perder las elecciones o sea, en todo extremes. esto
7: eh, es que en este caso, como decíamos es que hay una relación causa-efecto claro. entre la política de alianzas y la enormidad legislativa que se produce el globo. lo que
3: ofrecía no. es una opinión sobre qué creo le va, le va, 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 representa o no representa un, un, un desgaste en estos momentos. Eh, es, eso es lo que intentaba matizar y creo, uh -huh. creo firmemente además, pero no, pero no lo digo, como, no lo expreso como un deseo. Lo creo, intento hacer un análisis, lo, el máximo objetivo que, me, que, que, que creo que me puedo permitir con toda sinceridad y es, que, cre, y es que creo que el Partido Socialista no va a sufrir ya por este tema. El, su problema es, es otro, por lo que se le cuestiona es por, por otras cosas y quien se va comer este marrón de lleno, que además le corresponde, es, es Unidas Podemos, pero no lo he expresado como un deseo
0: Y 32 a <risa> 9, me que una pausa ahora, ahora continuamos Quiero preguntaros más cosas sobre, sobre la campaña electoral en la que estamos y los tweets que, que se publican respecto de otros adversarios políticos y que a veces le generan más problemas al partido propio que, que al de enfrente, ahora hablamos de eso
2: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
4: ¿Sabes ya dónde va?
0: Menos 20 minutos a las 10 de la mañana, una menos en Canarias, con Müller eh, o Mula con eh, Varela. <risa> Con, con Sol, con García Ayer y Erick, con Namón Que los demás son más fáciles Yo, yeah, yeah, yeah. Y el único que está en discusión es el tuyo Estamos analizando Las cuestiones del día Bueno, esto de los, de los tweets que decía Que a, que a veces me complican más la vida Por ejemplo, el tweet este de Amparo Los tweets de Amparo, Rubial, de Amparo Rubiales Que es una histórica del PSOE Andaluz a quien le complican más la vida es a Juan Espadas y al Partido Socialista de Sevilla, que ya se ha desmarcado, ha dicho que esto lo dice ella, pero que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué ha dicho ella? A ver, repaso. Eh, ella, eh, la señora Rubiales, ayer en el tuit, yo como no estoy en el Twitter me entero tarde de estas cosas, pero en el, pues ayer en el, el Twitter. Pues por eso me entero tarde, porque me lo cuentas tú, porque sino que en el Twitter ella reproducía un titular del periódico de España que decía, Elías Bendodo llama tramposo a Sánchez y le acusa de impedir que los españoles voten. Este es el titular del periódico de España y ella decía, es realmente el discurso de un judío nazi. Cuando luego le, le responde Bendodo y le empiezan a criticar, entonces ella lo que dice es que, eh, que, por supuesto, ella ni es machista, ni es xenófoba, ni es antisemita, ni es homófoba, ni es antitrans, ni es antinada. Sin igualdad no hay libertad, ¿lo entendéis? Y en otro mensaje dice, no tengo nada, pero nada contra los judíos. Y lo tengo todo contra los nazis. ¿Entendido? Entendido y luego hay un último tuit que este que también me entero tarde porque me lo, me lo cuenta ahora alguien que ha publicado a la una de la mañana del día de hoy la una de la mañana pues es una hora eh, depende de los usos que tengas pues es normal o la una de la mañana dice Amparo Rubiales
5: normal o no quieres decir ¿cómo? es normal o no quieres decir que depende de por ejemplo para mí a la una
0: de la mañana pues sería una hora intempestiva porque estoy durmiendo a esas horas pero quien se acuesta tarde pues igual pues es una hora normal mm -hmm. para publicar un tuit dice Amparo Rubiales creo que es el último que he publicado no lo sé Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política, aunque como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas. Y corrijo. Bendodo es un nazi.
5: No. Corrijo. <risa> no. Sí, lo pon ahí. no. Pero si lo que es Bendodo es judío. <risa> Si, si esto es lo inequívoco. Bueno, pero se disculpa. No, ya, pero que, corrige. Ya, pero... ya no le llama judío nazi, le llama solo no, nazi. Que lo que es mentor judío. Esto no tiene ninguna duda, además no, no proviene de un capricho, ni no, ni proviene de una decisión. Eh... Entonces, si es nazi, es judío nazi. O sea que, que eso es inequívoco, ¿no? no. O sea, no quiero decir Me he perdido, me he perdido ya en Es
7: decir, corrige lo que es cierto y mantiene eso, lo que es falso. falso esto
0: Bien, pues este es él. <risa> claro, y a, y a esto como... Tiene ¿Pero que la... qué rectificación
5: porque... es esa en la que todavía vas más lejos? Porque le quitas lo único que tiene, que te digo, de
1: la categoría, ¿eh? No... Era, era mejor la respuesta de no voy a corregir, no voy a
2: rectificar. Pero está muy bien que ponga ese énfasis en aclarar que está en contra de los nazis. Eso hay que reconocérselo como algo, oye... Que... Sí. Ha ah, puesto mucho indicación. Tiene sí, todo, todo en contra todo, de los nazis. Todo todo Muy
7: importante estar en
2: contra de los nazis. No. Bueno, eh, para bueno. esto existen para, para, los community managers, para, para eso existen las, los filtros de qué mensajes se pueden y no emitir, y los partidos, bueno, no siempre funcionan, ¿eh? porque depende de las instrucciones que uno le dé, pero las, las celebrities sí que aprendieron esto hace ya años, a bueno, no tuitear a la una de la mañana en un calentón. Juan si no, Rubiales es, es no, una no.
0: histórica del PSOE de Andalucía, pero no está en la primera
7: línea, es decir que Amparo Rubial
2: pues, eh, eh, es una, una persona
7: muy conocida en Andalucía. Jamás ha sido una persona templada. Mm -hmm. Desde sus tiempos de militante comunista, donde decía auténticas burradas de los socialistas. El perro que jantó, hasta, eh. hasta que se pasó al Partido Socialista. O sea, ya la, lo de la furia del converso lo ha practicado en su sentido literal toda la vida. no mm -hmm. Mucho más... ...por furor que por conversión... ...entonces bueno yo creo que este... ...este es uno, uno más de sus excesos verbales... ...que quizá en Madrid o en el resto de España no se conocen... ...pero que en el caso en Andalucía son proverbiales... ...incluso internamente pues se hacen chistes... ¿no? ...sobre los excesos verbales de Amparo Rubiales... ...desde hace 50 años vamos no, desde ahora... ...o sea que no, no creo que haya sorprendido a mucha gente... Pero como que estas cosas con la edad pues se agudizan es verdad eh, bueno, eh,
0: desde aquí un un saludo muy cariñoso a Juan Espadas que es
2: el secretario tiene que general
0: lidiar? del PSOE de Andalucía y que ya, se encuentra con esto me, me refiero a que, a que Amparo Rubiales aunque no sé si tiene un, un cargo de presidenta del, del PSOE de Sevilla o algo pero que, vamos, que, que no está en el equipo de Juan Espadas que no es, que no es una persona que esté en activo eh, que, que no se puede interpretar una declaración suya como que habla en nombre de nadie más que de ella misma, es lo que quiero decir, o sea que no hay community manager ni nada no, parecido, no, ni no, filtros, no. por supuesto que no hay filtros otra cosa es que el PSOE, claro, tiene que salir a decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, nos desmarcamos y que rectifique la señora Rubiales pero ya ha rectificado como habéis visto en ¿Sabes este... qué pasa? Bueno, que Sí, dime.
1: No, que, bueno, creo que hay un editorial del español bastante interesante donde se centra el asunto en la maldad que tiene el, la expresión judío nazi, pero eh, la maldad al cubo, pero es que esto trae una cuestión importante y es, estas cosas se hablan en privado, o sea, este tipo de conceptos se usa en privado en el lenguaje de los partidos políticos, entonces, eh, y, a, y de pronto afloran y se hacen públicas cuando ocurren estos exabruptos, pero... Esto se dice porque alguien lo está diciendo en privado, o esta broma, o esta, este tipo de, de conceptos está usando entre la, en un determinado entorno. Entonces, ojo, porque eh, hay, claro, es que a, es, a esto hay que ponerle coto y reprocharlo.
7: Es que es muy sintomático, ¿no? porque primero suelta el exabrupto, y a continuación dice, no, yo es que lo que quería era señalar una grave incoherencia. Claro, si sí, para señalar una grave incoherencia, que lo lógico es decir, oiga, esto me parece que esto que usted dice es incoherente, lo eh, adecuado no es decir que algo es incoherente, sino que el tipo que lo dice es judío y nazi, eh, pues esto indica cuál es el clima, aparte de, el el, ánimo, de las características que ya he señalado de, de, de Amparo Rubiales, es que esto es el clima de la política española. Es que para mm. expresar un desacuerdo sobre cualquier cosa tienes que incendiar el lenguaje, porque si no incendias el lenguaje parece que es que no,
1: que no, no, dices nada, que claro. no
7: eres suficientemente firme en tus convicciones. ¿no? Mm.
0: Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar ahora la actualidad económica y financiera de este día, que si no luego se nos queja el gobierno de que no hablamos de economía, que es lo que mejor va en España. Buenos días, Ignacio.
8: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. La no ¿eh?
0: verdad que lo, se lo escuché ayer a la vicepresidenta Galviño. La macro, la la
1: macro va muy bien. Que dice que es que hay gente que está no empeñada
0: en que se hable de otras cosas en la campaña electoral y no de lo que hay que hablar, que es de la situación económica, que va muy bien. Y, y tiene razón, que es uno de los elementos que llevan a un votante a tomar su decisión, la situación económica. Pero tampoco es el único elemento. En la campaña electoral se pueden plantear todos los asuntos. ¿Pero qué manía? Uno de ellos es la economía, pero no es la única, no es el único tema. ¿Qué
7: manía tienen algunos políticos de decir de lo que hay que hablar? Coño, que cada uno hable de lo que le
0: parezca. Siempre no digas coño. Bueno, ¿cómo tenemos el patio económico esta mañana, Ignacio?
8: Pues mira, las bolsas europeas se dan una tregua y aunque está lloviendo y abren el paraguas, y las decisiones de los bancos, por las decisiones también de los bancos centrales, que aquí también hay chaparrones, como por ejemplo la subida de tipos en Canadá, Australia, otros países, y además se espera que también ocurra aquí en, el, en la eurozona la semana que viene, Además, el paraguas también viene bien para el chaparrón de emisiones de deuda pública que prepara Estados Unidos, nada más y nada menos que eh, un billón de dólares en apenas tres meses. Son las consecuencias de haber estado con el problema del techo de deuda y la incapacidad de emitir durante todo el principio de año, con lo cual ahora se, se juntan las prisas. La bolsa española marcha con avances del 0,30%, se acerca a los 9.400 puntos, son los bancos los que más están subiendo esta mañana, es el caso del BBVA que está en plena ofensiva, por cierto, en Italia para incrementar allí su, su capacidad de negocio. También sube la Caixa, sube el Sabadell, aunque el valor que más se revaloriza es la siderúrgica Arcelor, ¿eh? con avances de cerca del 2%, ¿eh? es la cuestión de los señores del acero la mayor siderúrgica de Europa y bueno, y una de las mayores si no la mayor del mundo esto cuando en abril en nuestro país se crearon 8.623 empresas es el último dato que acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística precisamente de cómo va la situación económica esto supone un aumento del 1,7% y a la vez también se da la información de cuántas empresas desaparecieron y desaparecieron 1.540 sociedades y esto supone que desaparece a un ritmo de, eh, pues esto es un 7,4% más que el mes anterior. Que tengas un día estupendo, Ignacio. Muchas gracias,
0: muy amable. Gracias a ti, como siempre, por estar con nosotros. Eh, Me dais un minuto y enseguida rematamos la tertulia de esta mañana y escuchamos el indulto de Amón. Ahora mismo se
2: volvemos. Más de uno en Onda Cero.
0: Camino de las 10 de la mañana, camino de las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Si tienes intención o interés en indultar a alguien esta mañana, deberías aprovechar este momento. Vale.
5: Este momento. pues es de agradecer que las elecciones del 28M hayan renovado un poco el bestiario de la política. Le tengo cariño y aprecio a los varones socialistas en extinción, lambani y Fernández Vara, pero también tengo interés respecto a sus sucesores, empezando por María Guardiola, la futura presidenta extremeña. La tuvimos aquí unas horas después del recuento electoral y a todos nos sorprendió... No ya la cordialidad del aspirante popular, sino su propia desmitificación. A mí llamadme María la extremeña, decía, como si fuera una cantaora o una bailadora, María la extremeña. Y lo que es Guardiola es funcionaria por oposición, licenciada en empresariales, mujer casada de 44 años y madre de dos hijas, así como ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres. Hemos apretado el currículum en unas líneas bastante convencionales, igual tiene más sentido enfatizar que Guardiola... Le gusta la música de Alejandro Sanz, que fue dependiente de corte de fiel y que tanto se ha significado en la causa del feminismo como en otras posiciones sociales muy afines a la izquierda. Queremos decir, Carlos, y decimos. Que el depuesto Fernández Vara acaso es más conservador que su eventual sucesora y que va a costar trabajo mucho identificar a María la extremeña con el oscurantismo de la ultraderecha, por mucho que los votos de Vox sean necesarios para ungirla con los galones de baronesa. Ya queda para siempre bautizada como María la Extreme. Por ella misma ¿no? Parece una canción de Cano ¿no? De, de, de Carlos Cano
8: la portuguesa ¿no?
5: Hombre, ya, ya sé No va a ser María la Nazi <risa> Vamos bueno? a ver
2: ¿Cómo estamos? ¡Madre mía! <risa> yo tengo qué la una va.
5: De verdad qué, 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 banalización. Qué, banalización. <risa> ¡Qué banalización! ¡Qué banalización del mal! Del mal qué, sí. ¿Qué diría Hannah
0: Arendt? sé. Sí, exactamente Bueno, buenos días Marisol Parada
8: Buenos días Carlos eh, Alsina
0: Bienvenida de nuevo a este programa Muchas gracias tuyo, eh, Y unos Callahan para estas personas Que tienen ya muchísimo interés en irse <risa>
8: Igual es sí. buen momento para irse, ¿eh, Rubén Para que camines hacia un futuro mejor Con lo nuevo de Callahan Adaptation Callahan Circular El zapato que no solo se adapta al pie sino también al planeta diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse reutilizarse y reciclarse minimizando así la huella de carbono y el uso de recursos naturales calajan adaptation está a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es tecnología diseño y confort a buen precio
0: sutil fue la recriminación de Marisol Parada a Mon, ¿verdad? Qué buen te momento de abandonar el
8: estudio, sí. Qué buen momento para irse. Te
0: deberías ir callando ya, es un poco lo que se interpretó. Es muy problemática, pero bueno. Así ¿De cual, verdad?
8: Ya, es
5: interesante. ya lo sabes.
8: No, ¿sabes que no?
5: un inventario, un historial. ¿Qué dices? Pero no es cuestión de... De sacarla a la luz. Eso será
0: porque te metes donde no debes. Te metes donde no debes. Es o sea, verdad. En despensa. Y,
8: y no soy yo y no soy yo quien lo dice. No soy yo quien lo os
0: vais, que os vais, que tenéis adiós. cosas que hacer, que tenéis que ir al Corpus y todo lo demás. Adiós, John Murray, hasta adiós. el próximo día. Adiós, querido. Adiós, adiós Ignacio Varela, que tengas buen día.
3: Adiós. Adiós, Sergi, hasta el próximo día. Lo tendré porque esta noche Adiós, si esta... me mantengo en mis trece eh. Adiós. Porque este. Haces bien, haces bien. Digo que tendré
7: buen día porque esta noche voy a ver lo que queda de Bob Dylan. Ah, mira adios Marta, sí
6: Adiós, es amor. el Corpus Hasta mañana,
2: mañana
6: viernes, mañana es viernes, sí, claro. Sí.